1: para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos desde una clásica carne asada con elotes y cebollita hasta jalapeño poppers para darle un toque picante a la reunión prueba nuevos platillos y sabores este verano con
0: ahorros en asadores de The Home Depot haces más, logras más
1: Hola soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hola, hoy es el miércoles 13 de abril y estas son las principales noticias. La policía arrestó a Frank James y lo acusó de ser el autor del ataque que hirió a casi 30 personas, 10 de ellas de bala en el metro de Nueva York.
3: There was nowhere left for him to run.
1: 23 colombianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos llegaron a Washington D.C. en el primer autobús de migrantes enviado por el gobernador de Texas. Hablamos con ellos.
2: Ha sido bastante largo y gracias a Dios nos han colaborado con ropa, que no teníamos ropa para los niños.
1: El gobernador Abos desafió críticas del gobierno mexicano y de Washington y mantendrá la mayoría de las inspecciones a los camiones que vienen de México. Y decenas de miles de streamers ya pueden renovar su DACA por computadora. Les diremos cómo es el procedimiento.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes. Después de 30 horas de búsqueda, hoy la policía arrestó al sospechoso del atentado en la estación de metro de Brooklyn.
1: Efectivamente, Ilia. Lo agarramos con esas palabras. El alcalde de Nueva York anunció la detención de Frank James luego de herir de bala a 10 personas y provocar lesiones a más de 20.
2: Y es que Jorge ya no tenía dónde esconderse, según afirmó la comisionada de la policía. Y hoy también se dieron a conocer imágenes del momento en el que el sospechoso ingresa al metro de la ciudad con bolsas y mascarilla, como había descrito la policía.
1: Nayeli Chávez-Geller nos cuenta cómo se logró esta captura.
2: Este es el momento en que la policía
4: arrestó en Manhattan a Frank James, el sospechoso del tiroteo dentro de un vagón del metro, poniendo fin así a la cacería humana y al pánico generado por la balacera que dejó una estela de heridos y pavor. La investigación indica que en la escena del crimen las autoridades hallaron una pistola de 9 milímetros, así como una mochila en cuyo interior se hallaba un arsenal de juegos artificiales, cartuchos de bala, un cuchillo y una llave que correspondía a una camioneta U-Haul. La llave de la camioneta fue clave para dar con la U-Haul, donde el sospechoso había dejado una tarjeta de crédito a través de la cual los investigadores pudieron identificarlo como Frank James, de 62 años de edad. La policía también reveló que tras aventar dos granadas de humo y disparar 33 veces contra pasajeros inocentes, James escapó en medio del caos y se subió a otro tren que llegaba a la estación en otro andén. Driving, 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 Mientras tanto salieron a la luz escalofriantes imágenes del presunto criminal horas antes de abrir fuego contra inocentes. Mr.
0: James,
4: también otros videos y mensajes que el propio James subió a la Internet, en los que asegura ser víctima del sistema de salud mental, se queja del alcalde de la ciudad, Eric Adams, por su falta de acción para combatir el problema de los indigentes en el subway y otros temas. Tras el arresto, las autoridades también revelaron que James tenía vínculos en los estados de Wisconsin, Ohio, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York, así como un amplio récord criminal. De momento, James enfrenta cargos federales por cometer un acto terrorista dentro del sistema de transporte público y si lo declaran culpable, podría recibir una sentencia de cadena perpetua.
2: Nayeli, hemos visto videos sobre lo que él pensaba acerca de algunas instituciones y también acerca de, algunos, de algunas autoridades, pero dice la policía cuál habría sido el motivo de este ataque, qué lo motivó.
4: Hola, Elia. Aún se desconoce precisamente el motivo y en eso se está centrando en estos momentos la investigación que continúa en averiguar qué motivo tuvo James para cometer este atentado que ha dejado bastante nerviosismo entre los usuarios del transporte público. Tanto así que el alcalde de la ciudad ha dicho que va a redoblar el número de oficiales que patrullan el subway y que incluso está considerando instalar detectores metálicos en las entradas de las estaciones del metro de la ciudad. Es toda la información desde Nueva York. Eh, regreso contigo, Ilia.
1: Nayeli, gracias. Por cierto, vamos a seguir hablando de este tema al que te acabas de referir porque el ataque de este martes confirma los peores temores de muchos neoyorquinos de que el metro de la ciudad se ha convertido en un lugar peligroso. Primero fueron los casos de personas empujadas a los rieles del tren y ahora este sangriento ataque en el principal medio de transporte de esta gran urbe. Ahí está Blanca Rosavillas.
3: Aún las manchas de sangre de los pasajeros heridos ayer están en el piso y sus testimonios en los hospitales recuerdan lo que vivieron.
1: El hombre estaba a mi lado, pero no pude vislumbrar su cara y todo lo que veía era humo.
3: Una de las balas le atravesó una rodilla y dice haber escuchado los disparos durante dos eternos minutos en medio de las tinieblas de las bombas de humo.
1: Al principio no sabía que había disparos, ...me empujaron y fue entonces cuando me dispararon en la parte trasera de la rodilla... ...esto hace que ya no quiera viajar en tren nunca más en mi vida.
3: Aún así, Cuenta pudo ayudar a una mujer embarazada ayer. Con ocho meses de gestación, Mayra, esta mañana, también sentía temor. ¿Cómo te sientes? Quiero salir corriendo ya de aquí. Sí, me da miedo. Miedo y ansiedad entre los pasajeros que toman el tren en esta misma estación. Muy impactada, porque yo pude haber estado ahí. Como Gregoria Rosario, quien cuida a ancianos en Manhattan. ¿Por qué no lo tomó ayer? Porque el paciente con el que trabajaba falleció el pasado viernes. Normalmente toma el tren R a las ocho y media. Ocho y media de la mañana, la hora del tren que Sheila Coronado, la estudiante de enfermería, toma todos los días. ¿Te habías retrasado por algo? Sí, no encontraba mis llaves para salirme de la casa y vi los videos de cómo cuando apenas habían abierto los trenes y cómo salían todos corriendo y no sé qué hubiera yo hecho si estuviera yo ahí. Como enfermera dice, solo se imagina lo que pudo haber hecho si hubiese estado allí ayer. ...muchas historias fortuitas como las que hemos escuchado en el reportaje... ...mientras toda una comunidad está tratando de recuperarse... ...hasta antes de los tiroteos y de los 300 incidentes violentos... ...que se han producido en los últimos tres meses... ...aquí en Nueva York, 5 millones de personas usaban eh, los trenes subterráneos... ...y digo usaban porque ahora solo 3 millones de personas la usan... ...paulatinamente las autoridades quieren recuperar la confianza... ...y aquí esta comunidad también... Quiere recuperar la calma. Y ya, regreso contigo.
2: Gracias, Blanca Rosa. Sigue preocupando la seguridad tanto en Nueva York como en la zona metropolitana de Washington DC donde aumentó la seguridad desde ayer tras el atentado en el metro de Nueva York. La Policía del Transporte emplazó un mayor número de agentes en las estaciones del tren subterráneo en el Distrito de Columbia, en Maryland y en Virginia. Y
1: vamos a seguir en Washington con la llegada del primer autobús con solicitantes de asilo detenidos en la frontera y enviados por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Abbott advirtió que haría esto como parte de su política del cero tolerancia en contra de la inmigración irregular por las zonas fronterizas de Texas y agregó que un segundo autobús con inmigrantes va camino a la capital del país. Ahí está Claudio Uceda.
5: Un grupo de inmigrantes proveniente de Texas llegó a la capital.
6: Muy contento. Nunca pensé que fuera a llegar acá.
5: Es el primer autobús con inmigrantes enviado por el gobernador republicano Greg Abbott, cumpliendo así su advertencia al presidente Biden de que dejaría en la capital del país a los inmigrantes, que según él, su administración dejó entrar por la frontera. Abbott hoy dio a entender que también contempla transportar a inmigrantes a Washington por avión. Quienes llegaron a la capital es un grupo de solicitantes de asilo. Este cubano, que seguirá rumbo a New Hampshire, nos cuenta que se benefició del transporte gratuito.
6: Había un bus que iba hasta San Antonio y costaba 50 dólares, yo no tenía dinero en ese momento. Entonces el único que había gratis era este, que venía hasta Washington.
5: Llegó con algunos compatriotas, inmigrantes colombianos y una mayoría de venezolanos. Todos abordaron voluntariamente el autobús a Washington para luego irse a diferentes estados.
6: No sabía nada del gobernador, no sé nada del bus, solamente nos dijeron que era un bus. Este, para las personas que querían
5: tomarlo voluntariamente. Esta madre venezolana viajó con sus dos criaturas.
2: Gracias a Dios nos atendieron bien, nos dieron comida, alimentos, mm. lo que necesitábamos
5: en el camino, duramos 30 horas. La organización Caridades Católicas le regaló un pasaje a Nueva York. Y la incertidumbre para esta familia aún no termina. Una vez lleguen a Nueva York, deberán buscar vivienda. Estarán unos días en un albergue. Para otros, estar vivo en la capital es un milagro. Cruzamos el río. Este venezolano recuerda que hace cuatro días casi se ahoga en el río Bravo. Hoy, ni bien llegó a Washington, recibió obsequios. Sinceramente, señorita, no tengo palabras. Más que, más que agradecido estoy. Esta noche, Alejandro, va rumbo a Miami. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. La Casa Blanca, la Oficina
2: de Aduanas y Protección Fronteriza y el Gobierno de México, entre otros entes, criticaron las nuevas restricciones que impuso el gobernador de Texas, Greg Abbott, a camiones provenientes de México. Abbott respondió a las críticas suavizando restricciones en un cruce, pero manteniéndolas en la mayoría. Marlene Guzmán nos informa en directo desde Far en Texas. Adelante Marlene.
7: Ilia, quiero informarles sobre una situación activa en estos momentos, y es la quema de camiones de carga del lado mexicano. Estos camiones estaban en las largas filas sobre este, el puente Far y Reynosa. Estaban del lado de Reynosa todavía, tratando de cruzar a, a territorio estadounidense. Sin embargo, fueron víctimas de presuntos miembros del crimen organizado por motivos que aún se desconocen. Eso es parte de la investigación de autoridades mexicanas en estos momentos que incendiaron estos camiones de carga. Cabe mencionar que sabemos que les pidieron a los conductores que se bajaran antes de prenderles fuego. Ahora, por otra por otro motivo, lo que está pasando también de este lado es que ya reabrieron el puente fronterizo, este de Far y Reynosa, justamente donde nos encontramos, ya está reabierto, pero esto no significa que las inspecciones se han detenido. Las minuciosas inspecciones, tal como lo dijo el gobernador de Texas hace unas horas, en una conferencia de prensa, todavía continúan. Y esto, solamente el acuerdo que se llegó, fue pues, únicamente con el el gobernador de Nuevo León, Samuel García, su homólogo mexicano, y esto solamente aplica para la restricción que se levantó sobre las inspecciones y revisiones sobre el Puente Internacional de Colombia, que es de Nuevo León y Reynos, y Laredo, Texas. Es la información que se dio a conocer, es un acuerdo al que se llegó entre los dos gobernadores del estado de Nuevo León como también de Texas. Sin embargo, estas restricciones de inspecciones minuciosas todavía no se han levantado para los principales puentes como este en el que nos encontramos. Por supuesto, han hablado de un golpe económico. Los efectos sobre esto los tendremos en edición nocturna. Por ahora es mi reporte en vivo desde la ciudad Ford. Regreso con Jorge al estudio.
1: Vale, muchísimas gracias. La Organización Mundial de la Salud asegura que el número de casos de COVID en el mundo descendió 24% la semana pasada y además las muertes bajaron 18% en el mismo periodo.
2: Entre tanto, los centros para el control de enfermedades planean extender durante dos semanas más el mandato de mascarilla en los aviones y en otras formas de transporte. La orden actual se vence el 18 de abril, pero ahora irá hasta principios de mayo. Los CDC vigilan el número y la severidad de los contagios de covid
1: Rusia dijo hoy que va a atacar a los centros donde se toman las decisiones en Ucrania si continúan ataques armados en su territorio, pero no está claro, Ilia, a qué acciones se refería.
2: Y es que los combates han recrudecido en algunas zonas de Ucrania, especialmente en el sur y en el este, mientras la Unión Europea acusaba a Moscú de bombardear deliberadamente a civiles.
1: Y hoy el presidente Biden anunció la ayuda adicional de 800 millones de dólares para Ucrania. Sara Rincón está ahí, en la zona de guerra.
8: El ejército de Putin sigue acercándose a Mykolaiv, una ciudad al sur de Ucrania apodada como el ángel de la guarda de Odessa, porque las tropas ucranianas resisten el asedio de las tropas rusas. No quieren que ocurran nuevos ataques como los de hace un par de semanas que destruyeron edificios llenos de civiles.
0: Este era el edificio del gobierno de Mykolaiv.
9: 36 personas murieron aquí y todavía hay más heridos en el hospital.
8: Y así es como ha quedado otro de los puntos eh, atacados por las fuerzas rusas aquí en Mikolaiv. Concretamente esto es el aeropuerto de civiles. Un aeropuerto completamente nuevo que recibía hasta hace bien poco pasajeros y que ahora no queda más que escombros. En Mariupol, que ha sufrido una poderosa ofensiva rusa desde que inició la invasión, la inteligencia ucraniana asegura que rusia estaría eliminando pruebas que puedan evidenciar los crímenes de su ejército y dice haber detectado al menos 13 crematorios móviles para limpiar las calles de cadáveres de civiles muertos al este de ucrania varios proyectiles impactaron una zona residencial provocando un incendio en un centro educativo y algunos edificios cercanos asimismo se presentaron otras explosiones en la misma ciudad ...que habrían dejado siete muertos, incluido un niño de dos años y una veintena de heridos.
2: Cuando se produjo la primera explosión, corrí, pero me di cuenta de que mi amigo había
8: desaparecido. Cuando regresé hubo una segunda explosión y lo encontré muerto aquí mismo. En Chernobyl, al norte de Ucrania, unos 300 residentes fueron obligados a permanecer en los sótanos de una escuela durante casi un mes... Primero murieron un anciano y su mujer, luego murieron otro hombre y otra mujer sentados a mi lado. En Nicolai, Ucrania, Sara Rincón, Univision.
2: En breve descubren más de un centenar de centroamericanos hacinados en otro camión refrigerado en México.
1: Los dreamers podrán renovar por internet su permiso de trabajo, les vamos a contar cómo.
2: Y si usted envía remesas a México, ahora podrá hacerlo más rápido y seguro en forma de tarjeta de crédito.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció que los beneficiarios de DACA podrán renovar su estatus de protección temporal por computadora. Se trata del formulario I-821D, cambio de estatus temporal y el I-765 que corresponde a las solicitudes de permiso de trabajo. Durante el año fiscal 2021 se recibieron mil solicitudes de DACA. Jaime García nos cuenta cómo DACA se moderniza. A partir de hoy jóvenes como Ramón Hernández
0: que están protegidos de la deportación por el Programa de Acción Diferida, conocido como DACA, podrán utilizar sus propias computadoras para entrar a la página electrónica del Servicio de Inmigración y Ciudadanía y acceder a un portal donde después de crear una contraseña podrán solicitar renovar en línea sus permisos de trabajo.
1: El mayor beneficio sería este, la rapidez en lo que se hace la aplicación. Y, este, y el proceso, este, el proceso pues uno mismo lo va a poder hacer, entonces va a ser un, algo
0: más fácil. Cifras oficiales señalan que hay 590 mil jóvenes con DACA, quienes cada dos años tienen que llenar una solicitud en papel y enviarla por correo para
1: renovar sus permisos. Es un proceso que dura alrededor de una a dos semanas.
2: La aplicación tiene varias preguntas, sí o no. Eh, si una se deja sin contestar o si una se contesta por equivocación eh, incorrectamente, eso complica el caso.
0: Esta abogada señala que si bien la renovación online es muy conveniente, en algunos casos es preferible aún tener asesoría legal.
2: Aquellos aplicantes que tienen arrestos o que tienen convicciones que tienen o han tenido contacto con migración, no importa cuándo fue, Siempre recomendamos que hablen con un abogado o abogada primero para verificar de que no hay ningún riesgo.
0: El director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía señaló que la opción para solicitar la renovación de DACA en línea busca reducir la dependencia en formas de papel y hacer la transición al medio electrónico. Es muy importante remarcar que este servicio en línea es solo para la renovación de permisos DACA aún vigentes o aquellos que tengan menos de un año de vencidos. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
2: Autoridades migratorias de México dijeron que identificaron a 133 migrantes centroamericanos hacinados en un camión refrigerado en San Luis Potosí. 127 son guatemaltecos, 4 nicaragüenses y 2 hondureños. Los adultos fueron llevados al Instituto Nacional de Inmigración y las familias al Sistema de Desarrollo Integral para la Familia.
1: Bueno, Hay buenas noticias para los mexicanos que reciben remesas de sus familiares en el extranjero. El gobierno de México presentó las tarjetas llamadas Remesas Paisanos, por la que no hay que pagar comisiones al recibir el dinero. La capital mexicana Jessica Sarmeño nos dice cómo funciona.
9: Gabriel López vive en el Jitomatal, en el estado mexicano de Guanajuato. Y desde hace dos décadas, su hermana le envía dinero desde
6: California. Y el dinerito que a mí me manda me sirve para sostenerme, va a comprar mis alimentos, eh, pues. Mantener la casa, mis perros, mis gallinitas.
9: Por eso, cuando supo que el canciller Marcelo Ebrard presentó la tarjeta Paisano de Telecomunicaciones de México, una oficina gubernamental mejor conocida como Telecom Telégrafos y que supuestamente el envío no tendría comisiones, se puso muy feliz.
6: Pues a mi hermana se le haría más cómodo a no pagar un impuesto así, sino que más bajito, pues sí, es muy beneficioso, sí.
9: Sin embargo, en la presentación del nuevo mecanismo de envío de remesas esta semana, los funcionarios explicaron que esta opción es un acuerdo entre Telecom y más de 40 empresas remesadoras estadounidenses y quienes envíen el dinero seguirán pagando allá, como ocurre ahora.
3: La familia ya pagó allá en Estados Unidos a la remesadora su porcentaje y cuando la recibe aquí en cualquiera de nuestras 1.730 sucursales, la recibe sin un solo costo. Aunque
9: la tarjeta es de una sola empresa, Bruxelles, lo que sí es novedad en Telecom es la rapidez
0: del envío. Inmediato, no tienes que esperar. El mismo, el mismo día lo tiene tu, tu familia.
9: Y como la tarjeta es visa, puede ser utilizada para pagar
0: directamente en los comercios. Vamos a promover ahora los 50 consulados y cuenten ustedes con que vamos a llegar a la mayor parte de la población.
9: Porque la mayoría de las sucursales de Telecom están en zonas rurales y no existirá monto mínimo de envío. Pero sí habrá un monto máximo de 7.499 dólares por operación. El mismo que con las grandes remesadoras, este país es el segundo a nivel mundial que más recibe remesas. El año pasado llegaron aquí casi 51.600 millones de dólares, un récord.
0: Prácticamente el doble que las exportaciones petroleras.
6: Yo me siento orgulloso de mi hermana.
2: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Mi Visión. Vamos ahora con un avance de la edición nocturna, Patricia.
5: Gracias, Ilia. Continúa
2: la ola del mal tiempo en gran parte del país. Los meteorólogos van a pronosticar para las próximas horas o están pronosticando vientos huracanados y tornados intensos en varios estados. Arkansas, Illinois, Tennessee, Missouri y Kentucky, además de Luisiana, se encuentran en estado de alerta. Y también decenas de migrantes indocumentados, la mayoría cubanos, desafiaron a las autoridades y cruzaron la frontera a través del río Bravo. Algunos lograron llegar a Estados Unidos y otros fracasaron en su intento. Su historia esta noche en la edición nocturna. Acompáñenme. Sí. Gracias.
1: Gracias Patricia. Cuando regresemos a en la primera mujer entrenadora de tiempo completo en las grandes ligas volvió a hacer historia y esta vez dentro del terreno. Ahí está. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Bueno, una mujer, Jorge, acaba de terminar con otra exclusividad masculina que se mantuvo durante décadas. Se trata de Alisa Ná, ella se convirtió en la primera mujer en desempeñarse como coach en las grandes ligas. En
1: su debut fue inesperado porque reemplazó a un coach expulsado, pero su nombre ya está en la historia. Luis México nos cuenta. Line drive. A primera vista el de los padres y los
6: gigantes fue un partido como tantos otros. Pero dando un pequeño paso dentro del campo de juego, Alicia Naken dio uno gigantesco para la historia de las mujeres en las grandes ligas. Ayer los gigantes se convirtieron en el primer equipo en tener una mujer como entrenadora de primera base. Felicitada por sus oponentes, cuando la llamaron al puesto en el tercer inning, Naken estaba más que preparada.
1: Creo que ver a una mujer dirigiendo en el béisbol profesional habla de muchísimos años de trabajo, superando barreras. Y recordemos que la mujer no solo tiene que demostrar ser buena en su puesto, sino mejor que los hombres. Nakem
6: puede haber hecho historia por ser la primera, pero definitivamente no va a ser la última. Ella es parte de una ola de mujeres que gradualmente van subiendo de perfil en el béisbol profesional. Una nueva era en las grandes ligas que está siendo bienvenida por los aficionados.
5: Pues me siento muy contenta porque para representación de la mujer creo que es muy importante que las mujeres tengamos um, presencia en diferentes ocupaciones.
6: Perfecto, formidable. Que haya también mujeres en, en el deporte Pocos saben realmente lo difícil que ha sido Naken estuvo entrenándose durante años Esperando que llegara su gran momento Un momento que ella nunca supo si alguna vez iba a llegar Los años de trabajo bien valieron la pena Ayer los gigantes le ganaron a los padres por 13 carreras a dos Naken y su historia y su casco Ya fue enviado al Salón de la
1: Fama en Cooperstown, Nueva York San Francisco, Luis Mejir, Univisión Muy bien por ahí, y él sí lo que sigue, ¿no? Es el primer paso dentro del campo y más, ahora jugar ¿no? Estaba
2: preparada y se estrenó con un triunfo, así que mejor imposible
1: Gracias, nos vemos mañana
2: Buenas noches
8: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado